0: Les gens n'ont pas l'air de comprendre qu'il est impossible de forcer quelqu'un à changer de l'extérieur s'il n'en a pas la motivation à l'intérieur. La première étape d'une démarche d'évolution réussie, c'est de reconnaître ce qui est important pour soi à l'intérieur. Une évolution spectaculaire, ce n'est pas le fruit du hasard, il existe des étapes précises. Je vous partage 5 étapes d'une transformation de vie profonde, réussie, quelle que soit votre histoire, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez évoluer, que ce soit sentimental, social, professionnel, personnel, spirituel. Je vous partagerai comment dans ma vie personnelle, je suis passé à plusieurs reprises par ces étapes et l'histoire de deux personnes, Daphné et Iliès, que j'ai accompagnées et qui sont passées par ces étapes et qui ont obtenu de très très beaux résultats dans leur vie. Le podcast Vivre Mieux est là pour vous proposer une méthode, une nouvelle approche pour vous libérer de ce qui vous empêche de vivre dans un état d'abondance, de joie et d'amour, ce qui est l'état dans lequel nous aspirons à vivre naturellement et de profiter de l'influence positive que cela pourra avoir sur les différents aspects de votre vie, sentimentale, sociale, personnelle, professionnelle et spirituelle. Je suis Julien Kim, bienvenue dans ce nouvel épisode pendant très longtemps, j'étais plutôt désespéré dans ma vie. Et à l'époque, en 2008, je suis renfermé sur moi. Je traverse un désert relationnel. Mon niveau de confiance en moi rase le sol. Je ne sais pas qui je suis. Et j'ai l'impression que je ne pourrai jamais changer ma vie. À ce moment-là, je me demande combien de temps encore est-ce que ça va durer Et je sens la colère monter en moi. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi C'est injuste. Est-ce que je vais vraiment continuer d'accepter ça Et c'est là que j'ai réalisé que si rien ne change, alors je vais passer le restant de ma vie dans cet état. Alors même si je ne savais pas quoi faire, je savais que je devais prendre une décision. Est-ce que vous savez ce que j'ai décidé J'ai décidé que j'en avais marre. J'ai décidé que ça allait changer. Et c'est comme ça que sans le savoir, en 2008, je venais de franchir la première étape d'une démarche d'évolution profonde réussie. Et cette étape, je l'ai marquée plusieurs fois dans ma vie. Par exemple, il y a huit ans, j'ai réalisé que j'étais dans une routine. Et le fait de me réveiller tous les jours le matin pour faire encore et toujours la même chose, le même travail, ne me motivait pas du tout. Et c'est ce qui m'a poussé à ce moment-là de faire le choix d'aller vivre dans un autre pays, de m'expatrier. Plus récemment, il y a quelques années, j'ai entrepris une nouvelle démarche de profonde transformation puisque j'ai réalisé qu'au fond, j'étais animé de l'envie de contribuer pour rendre le monde meilleur en aidant le plus grand nombre de personnes à améliorer leur vie. À chaque fois, sans le savoir, j'étais passé par cette première étape d'une démarche d'évolution profonde réussie. Cette étape, c'est reconnaître ce qui vous motive à l'intérieur. C'est être à l'écoute de ses ressentis. C'est prendre conscience en quoi il est important pour vous d'évoluer. Daphné, c'est une femme extraordinaire que j'ai accompagnée cette année et qui a réussi avec brio sa démarche d'évolution, vraiment 20 sur 20 sur sa démarche d'évolution. Daphné rencontrait des problèmes relationnels sur le plan professionnel et familial. Elle a été mise à l'écart des autres, aussi bien au travail que dans sa famille. Elle sent qu'elle a un manque de reconnaissance de la part de ses supérieurs et de son entourage. Elle vit des relations très conflictuelles avec ses collègues et ses supérieurs. Elle voit qu'il y a un manque de dialogue et d'ouverture envers les autres. Elle ressent finalement une rupture totale entre elle et les autres. Pour Daphné, il était important d'évoluer parce qu'elle se sentait impuissante face à la situation. Il fallait que cela change aussi bien pour son bonheur et sa tranquillité d'esprit. Ce que Daphné a fait dans cette première étape, c'est qu'elle a reconnu son sentiment d'impuissance. Parlons d'Iliès. Quand j'ai rencontré Iliès pour la première fois, il y a un an, il était au plus mal. Et voici ce qu'il dit. Au départ, je me voyais avec une sale image de moi. J'avais du mal à avancer au niveau de mes relations familiales. Je vivais dans un milieu qui pour moi m'était très toxique et ça a été un gros frein pour moi parce que ça m'a fait manquer de confiance en moi et d'amour de moi. Pour Iliès, il fallait que ça cesse. Iliès venait de reconnaître sa frustration et ça, c'était sa première étape. Donc la première étape du changement, c'est reconnaître ce sentiment qui se trouve en vous. Ça peut être la frustration, mais ça peut aussi être la colère, le désir, voire le courage, la volonté, l'amour qui vous pousse à évoluer. Et ce sentiment intérieur, c'est un cadeau parce que c'est ça qui va vous mettre en mouvement. Vous voyez ce que je veux dire Ce sentiment, finalement, c'est votre pourquoi. Et comme disait Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut endurer n'importe quel comment. L'étape numéro 1 consiste à reconnaître l'énergie qui vous anime. Un pilote peut avoir la plus belle des voitures, s'il ne sait pas vers quelle direction il doit aller, il va rester au garage. Il ne suffit pas d'être animé par l'envie d'évoluer, il s'agit de connaître la direction vers laquelle évoluer. Donc, vers quoi est-ce que nous voulons aller Ça peut être un objectif très clair, c'est-à-dire une sorte d'image mentale claire de ce que vous voulez accomplir. Mettons ça en situation, imaginez que vous êtes projeté dans un futur plus ou moins proche, un futur dans lequel votre évolution a déjà eu lieu et vous êtes déjà au top de vous. Imaginez clairement une scène de votre quotidien lorsque vous serez déjà au top, lorsque vous aurez évolué et observez-vous. À quoi est-ce que vous ressemblez Quel vêtements est-ce que vous portez Quelle est votre expression du visage De qui êtes-vous entouré Comment est-ce que vous vous comportez avec eux Et comment intérieurement vous sentez-vous Que ressentez-vous Dans quelle partie du corps ressentez-vous cette sensation Prenez le temps d'observer ce qui se passe en vous lorsque vous êtes au top et formulez une réponse à cette question. Qu'est-ce qui aura changé À quoi est-ce que je vais savoir que mon évolution aura eu lieu Lorsque votre évolution aura eu lieu, vous êtes différent, vous vous sentez différent, vous rayonnez, vous dégagez une énergie différente. Et donc ce ressenti peut être votre boussole. Personnellement, en 2008, je ne savais pas comment j'allais y arriver, mais je savais que mon évolution... Aura été un succès lorsque je me serais senti plus confiant, lorsque j'aurais éliminé mes pensées négatives, lorsque je me serais senti à l'aise avec les autres et lorsque j'aurais une vie sentimentale satisfaisante. Ça, c'était mon objectif en 2008. Il y a huit ans, ce que je recherchais, c'était d'avoir le sentiment, eh bien, que j'avais apporté de la nouveauté dans ma vie. C'est ça que je recherchais. Il y a quelques années, ça a été de sentir que je suis en train de contribuer pour aider un grand nombre d'individus à se défaire de ce qui les empêche de mener une vie qui est faite de joie, d'amour et d'abondance. Et à un niveau purement intuitif, c'était être simplement la joie, l'amour et l'abondance, parce que je savais que je pouvais laisser mon intuition me guider parce que je sais aujourd'hui qu'elle me guidera à bon port. Daphné, lorsque je lui ai demandé quel était son objectif, elle m'a répondu qu'elle avait envie que les rapports conflictuels cessent aussi bien sur le plan professionnel que familial. Ilias, lorsque je lui ai demandé quel était son objectif, il m'a dit qu'il voulait de plus belles relations, qu'il voulait se sentir mieux et qu'il voulait également savoir quoi faire dans sa vie. L'étape numéro 2 consiste donc à déterminer à quoi vous saurez que votre évolution aura été un succès. Ça peut être un objectif, ça peut être une image mentale, ça peut être un ressenti. Alors ça y est, je suis chaud, Julien, quand est-ce qu'on passe à l'action Alors, deux secondes. La plupart des gens ne comprennent pas ce que je vais vous dire. C'est une idée qui est plutôt mal comprise et je vais vous montrer. En général, la plupart des gens entament leur démarche d'évolution dans le mauvais sens. Et je m'explique. Ils s'attaquent à leur évolution de l'extérieur. Que fait une personne qui est motivé et qui se dirige vers un objectif. En général, les personnes mettent en place de nouvelles actions. La plupart des gens essayent de nouvelles choses. Ils cherchent à fréquenter de nouvelles personnes. Ils s'intéressent à de nouvelles activités. Ils changent d'environnement. Ils voyagent. Certains, plus motivés, cherchent à modifier le comment. Ils deviennent plus productifs. Ils travaillent sur leur physique. Ils développent de nouvelles compétences. Ils développent de nouvelles connaissances. Et pendant un certain temps, lorsque ces personnes travaillent sur le « quoi » et sur le « comment », ils voient des progrès, leur vie évolue un peu. Mais à un moment donné, soit ils n'obtiennent pas ce qu'ils sont vraiment venus rechercher parce que ça ne satisfait pas au fond leurs sentiments profonds, soit ils rencontrent des obstacles qu'ils n'arrivent pas à surmonter et alors ils se disent « ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas ma personnalité, c'est trop difficile, je ne suis pas assez doué », ils arrêtent, ils abandonnent. Ils se détournent de l'énergie qui les anime, ils se disent qu'ils ont déjà essayé mais que ce n'est pas possible, que ça ne sert à rien d'essayer. Ils se disent que c'est le destin, la malchance, la génétique. Ils considèrent qu'ils n'ont pas le contrôle sur le résultat, vu qu'ils ont déjà tout essayé. Et des années plus tard, ils se rappellent qu'au fond d'eux, il y avait ce rêve. Et de temps en temps, ce rêve remonte à la surface de leur esprit conscient. Et quand il le font, eh bien, ils ont pris l'habitude de le repousser rapidement et ils se disent que non, ils ne peuvent pas réaliser ce rêve. La vérité, c'est qu'ils le peuvent toujours, mais ils ne savent juste pas comment. Ces personnes ont honnêtement fait de leur mieux pour évoluer, mais quelque chose empêchait que les choses changent. Et comment évoluer en profondeur si on n'a pas conscience de ce qu'est ce quelque chose Est-ce que vous savez, vous, ce qu'est ce quelque chose Ils ont rencontré, sans le savoir, certaines forces invisibles. Et c'est là que Carl Jung dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Des forces invisibles, inconscientes. Rendre l'inconscient conscient. Pour évoluer en profondeur, il nous faut d'abord prendre conscience de ce qui se joue vraiment. On ne peut pas s'échapper d'un piège, vous voyez si on ignore qu'on est dans ce piège. Alors pour ces personnes qui rencontraient des obstacles, qui n'arrivaient pas à changer, eh bien, la réponse se trouvait sous leurs yeux. Mais pour percevoir la réponse, il leur fallait changer de perspective. Je m'explique parce que c'est très important. C'est là que la plupart des gens se heurtent à une barrière et n'arrivent pas à changer leur situation. Que ce soit parce que vous retournez dans vos comportements habituels, que ce soit parce que vous n'arrivez pas à vous dépasser à changer la situation. C'est une vieille dame qui va voir son docteur. Elle dit à son docteur, « Docteur, j'ai un problème avec mes gaz. » Je dois pourtant vous dire que ça ne me dérange pas tant que ça parce que mes gaz ne sentent jamais et ils sont toujours silencieux. D'ailleurs, depuis que je suis dans votre bureau, j'ai pété au moins dix fois et je suis certaine que vous ne vous en êtes jamais aperçu parce qu'ils sont silencieux et qu'ils ne sentent pas. « Je vois, » répond le docteur. « Prenez ces pilules, madame. » et revenez me voir la semaine prochaine. La semaine suivante, la vieille dame revient, elle dit au docteur, je ne sais pas, cher monsieur, ce que vous m'avez donné, mais Gaz reste silencieux, mais maintenant, il pue terriblement. Très bien, dit le docteur, maintenant que le problème de sinus est réglé, travaillons maintenant sur votre oui. Quels sont les vrais obstacles Pour déceler les vrais obstacles, il va falloir changer de perspective. Au fond de nous se trouve notre identité, nos croyances, nos pensées, ce que la plupart d'entre nous considèrent comme la personne que nous sommes, qui. Se trouvent également nos émotions, nos fichiers internes, notre mémoire, nos souvenirs, les expériences qu'on a vécues, les émotions qu'on a emmagasinées en nous. Et puis plus au fond encore, là-dedans, il y a notre essence, quelque chose qui se trouve encore plus au fond que notre identité, une énergie à l'état brut, ce que j'appelle aussi l'énergie vitale. Et notre énergie vitale ici brûle, elle veut se propager, elle veut se répandre dans le monde, vous voyez Quelque part, c'est votre projet d'évolution que vous avez défini en étape 2, c'est ce que vous avez ressenti en étape 1. Mais elle se retrouve bloquée, la plupart du temps, par quoi La plupart du temps, elle se retrouve contenue ici, par notre sens de l'identité, nos croyances et nos pensées. On pense que c'est impossible, on pense qu'on n'est pas à la hauteur, on pense qu'on n'y arrivera pas. On pense qu'on n'est pas fait pour ça. Et les contenus, par nos émotions et nos fichiers internes, parce qu'on a peur, parce qu'on est anxieux, parce qu'on est inquiet, parce qu'on est triste, parce qu'on se focalise sur les mêmes choses, on se focalise sur ce qui nous met en colère et on continue d'attirer à nous ce qui nous met en colère. Et c'est une véritable opportunité de prendre conscience qu'on a ces obstacles qui se trouvent ici, parce qu'en levant ces obstacles, eh bien, nous allons pouvoir révéler pleinement notre essence Jusqu'au quoi C'est-à-dire jusqu'à notre réalité extérieure. Et c'est une véritable opportunité de prendre conscience que nous rencontrons ces obstacles parce que nous allons découvrir que nous avons un véritable pouvoir. Un pouvoir qu'on va utiliser pour provoquer des changements spectaculaires en nous et chez les autres. En 2008, j'ai pris conscience de mes barrières mentales, mon manque de confiance en moi. Secrètement, je pensais que mes origines ethniques étaient un handicap. Je ne me pensais pas à la hauteur. Il y a huit ans, j'ai dû découvrir en changeant de pays que mes schémas de pensée n'étaient pas les seuls possibles. Ce qui est vrai dans une culture n'est pas vrai dans une autre, vous voyez. Il y a quelques années, j'ai pris conscience que je devais véritablement incarner un nouveau rôle, que les croyances qui étaient issues du milieu élitiste, d'où je venais, de l'école de commerce, du monde des affaires, pouvaient en fait me limiter dans ma créativité et ma pédagogie dans ce nouveau rôle, dans cette nouvelle identité que j'ai choisi d'avoir. Daphné, elle, par exemple, me confie que sans qu'elle s'en rende compte, finalement, son comportement désastreux avait eu un impact négatif sur différents aspects de sa vie. C'est-à-dire qu'elle a pris conscience que son comportement avait eu un impact négatif et elle a découvert une absence totale de contribution de sa part, un manque d'estime de soi. Et en travaillant avec moi, eh bien, ça lui a permis de déceler les dégâts qu'elle a occasionnés inconsciemment parce qu'elle n'avait pas conscience de ce qui se jouait à l'intérieur. Iliès il a pris conscience qu'il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles il se mettait des freins il se mettait des barrières psychologiques il avait du mal à s'aimer soi-même et il avait parfois des pensées négatives vis-à-vis des autres ce qu'il dit c'est qu'il a pu faire levier c'est-à-dire qu'il a pu agir dessus pour voir les choses autrement et pour se sortir de sa situation donc étape numéro 3 il s'agit de prendre conscience des véritables obstacles non pas les obstacles extérieurs mais les obstacles à l'intérieur ceux qui se trouvent en nous. Les gens ont du mal à comprendre l'idée que ce que nous créons, les relations, les opportunités, les circonstances, sont directement liées à l'énergie émotionnelle qui émane de nous. Et c'est une notion à laquelle je tiens énormément. Est-ce que vous êtes conscient de l'énergie émotionnelle qui émane de vous Est-ce que c'est l'émotion de l'amour, de la joie, de la gratitude Est-ce que c'est plutôt l'émotion de l'espoir, de la fierté, du courage de la volonté Est-ce que vous ressentez plutôt régulièrement de la colère, de la peur, de l'inquiétude ou vivez-vous dans l'énergie émotionnelle de la honte ou de la culpabilité Selon l'énergie qui se déploie autour de moi, j'ai la sensation que eh bien, je crée et attire des expériences, des échanges et des rencontres qui correspondent à cette énergie. Vous voyez, Ça me fait penser à quelque chose que je dis régulièrement, c'est que les gens s'étonnent de ne pas réussir à créer de ne pas réussir à attirer les circonstances, les opportunités, les relations, alors qu'ils sont eux-mêmes dans une énergie destructrice. Apprendre à créer, c'est apprendre à élever son énergie. Et élever son énergie, c'est se défaire de tout ce qui tire son énergie vers le bas. Je vous raconte une histoire, je vous parie que cette histoire va vous donner le sourire. C'est l'histoire d'un homme qui un jour arrive dans un nouveau village et se demande s'il va s'y plaire. Il va voir le vieux sage du village et il lui demande, justement, s'il va s'y plaire. Il lui demande « Est-ce que les gens sont sympas dans ce village ?» Le vieux sage lui répond « Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ?» L'homme répond « Les autres étaient méchants, cupides, ils étaient en colère, c'était tous des tricheurs, c'était tous des voleurs. » Et le vieux sage répond alors c'est exactement le genre de personne que nous avons dans ce village. Un jour plus tard, un autre homme arrive dans le village, se rend chez le vieux sage et lui pose la même question, à laquelle le sage répond encore Comment étaient les gens dans le village d'où tu viens Et l'homme répond Vous savez, vieux sage, ils étaient doux, ils vivaient, ils vivaient en harmonie, ils prenaient soin les uns des autres et de leur environnement, ils se respectaient les uns les autres. C'est exactement le genre de personne que nous avons dans ce village, répond le vieux sage. Je fais bien le vieil homme, non Dans la vie, ce que nous voyons dans le monde, le monde le voit en nous. Lorsque nous voyons l'espoir, le bien, l'amour, la paix, le monde voit la même chose en nous. Mais si nous voyons la méchanceté, la méprise, la cupidité, c'est ce que le monde verra en nous. Vous voyez ce que je veux dire Et la beauté de tout ça, c'est qu'il y a une opportunité d'évolution de dingue, c'est celle de faire évoluer l'énergie qui se dégage de nous. Est-ce que vous avez déjà remarqué que la majorité du temps, si nous vibrons à la fréquence émotionnelle de la colère, de la frustration, de la culpabilité, la honte, la tristesse dans la vie, c'est parce que nous sommes attachés à certaines choses. Et donc une grande partie de cette démarche d'élever son énergie émotionnelle, ça consiste à se détacher de tout ce à quoi nous sommes attachés et qui nous tire émotionnellement vers le bas nous nous attachons à une personne en particulier, à la douleur que quelqu'un d'autre nous a causée de l'extérieur, au regard des autres, aux étiquettes que l'on se colle sur nous-mêmes, au poids de notre passé. Et en laissant partir ces choses-là de notre vie, eh bien nous pourrions immédiatement nous sentir plus légers et plus en paix. C'est-à-dire que nous pourrions réparer ce qui est en nous, et en réparant ce qui est en nous, nous réparons ce qui vient à nous de l'extérieur. Si cette partie-là du travail, le lâcher-prise, vous donne envie et vous concerne, j'ai un atelier en ligne qui s'appelle la méthode simple pour lâcher prise qui vous permet de le faire. Donc je vous donne rendez-vous en description ou quelque part sur cette page pour cliquer et découvrir l'atelier que je vous propose. Et je ne répéterai jamais assez à quel point le meilleur moyen de vivre des relations sentimentales épanouissantes, durables et intenses, c'est de cultiver cette énergie sous sa forme féminine ou masculine. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est le meilleur moyen de réaliser qu'on a en nous une énergie féminine, une énergie masculine et qu'on peut cultiver cette énergie. Par exemple, pour certaines femmes, certaines femmes n'ont pas l'air de comprendre cette idée pourtant simple, et c'est une idée qui pourrait radicalement changer la qualité de leur relation et la qualité des hommes qu'elles attirent, c'est que si elles ne vibrent pas à une fréquence émotionnelle qui est ouverte à un homme qui prend les devants. Elle ne peut pas attirer à elle l'homme de ses rêves. Elle attire à la place un garçon qui prétend être un homme, mais qui ne peut pas dans la durée assumer ce rôle. Si elle reste dans cette fréquence où elle a l'impression d'en savoir plus que tout le monde, de mener dans une énergie où elle veut prendre le dessus, de se battre pour un rôle qu'au fond énergétiquement elle ne veut même pas vraiment avoir, Tant qu'elle n'a pas pris la décision d'être dans son énergie masculine, qui est une belle énergie, et d'incarner cette puissante essence, et qu'elle ne permet pas à un homme incarnant lui aussi une puissante énergie masculine d'entrer dans sa vie, un homme qui peut mener, qui est responsable, confiant, centré, bien elle ne peut pas avoir la relation de ses rêves. À la place, elle se retrouve seule, avec beaucoup de pouvoir et d'argent peut-être, mais toujours avec le sentiment de ne pas être en sécurité, insatisfaite, à la recherche d'un équilibre spirituel qu'elle n'arrive pas à trouver. Il s'agit pour elle d'apprendre à baisser ses gardes en laissant partir les résistances qui l'empêchent d'être vulnérable et d'exprimer pleinement son énergie féminine. Vous voyez ce que je veux dire Un autre travail que je trouve merveilleux et que vous pouvez faire, c'est celui de cultiver l'amour de soi, de porter à vous-même un amour profond. Pour ça, vous pouvez aller regarder cet autre atelier, la méthode simple pour s'aimer soi-même, dans lequel je vous propose de mettre en pratique plusieurs méthodes pour apprendre à vous aimer vous-même, C'est d'ailleurs une méthode que tout homme, je trouve, devrait considérer. C'est l'idée que s'il veut éveiller sa masculinité dans toute sa splendeur, je dirais, l'idée c'est qu'ils peuvent guérir leur enfant intérieur. C'est important, voici où je veux en venir. C'est l'idée que tout homme a en lui un enfant intérieur qui a peur. Cet enfant, il ne se sent pas en sécurité, il est effrayé ou anxieux parce qu'on s'est moqué de lui. Il s'est senti, à un moment donné, impuissant. Il a été intimidé, ou alors il a vu ses parents se disputer. Il y a un petit enfant qui a souffert. Et parce que cet enfant s'est senti impuissant, il a fait tout ce qu'il pouvait pour reprendre le pouvoir. Il est allé à la salle de sport, il a séduit des femmes, il a obtenu la gloire, il est devenu riche. Et toutes ces choses qu'il a faites pour essayer de prendre soin de ce petit enfant qui a peur et qui a mal, qui se sent impuissant n'ont pas suffi. Et je pense que c'est important d'avoir une vraie compassion pour ces hommes qui, de l'extérieur, ont travaillé tellement dur pour avoir toutes ces choses, la gloire, l'argent, les femmes, parce que malgré tous leurs efforts, ça n'a pas guéri l'enfant intérieur et ça ne l'a pas aidé à révéler sa véritable énergie masculine dans sa forme la plus pure. Et aujourd'hui, certains de ces hommes sont en train d'aller à nouveau à la rencontre de leur enfant intérieur pour le prendre dans leurs bras pour l'aimer, pour le chérir, pour le célébrer, pour être là pour lui. Et c'est alors que quand cet enfant en eux, en vous, est guéri, que le masculin dans toute sa splendeur peut surgir, un masculin qui unit à la fois la force et la tendresse, la féminité et la masculinité. Si vous voulez faire cet exercice, vous pouvez regarder la méthode simple pour s'aimer soi-même. En tout cas, en 2008, une partie de mon voyage personnel, ça a été de guérir de mes blessures parce que je me sentais insignifiant, surtout dans mes relations sociales et sentimentales. Et en me libérant de ces blessures, j'ai pu éveiller à la fois mon énergie vitale et la part masculine de cette énergie. Et ça a été une belle aventure, personnellement. Ilyes, lui, aussi a entrepris un beau travail de guérison. J'ai travaillé avec lui pour l'aider à se libérer de certaines blessures qui venaient de son passé que je ne vais pas non plus détailler parce que je veux respecter son intimité. Daphné aussi est passée par là. Elle a travaillé sur le fait de guérir hein, de certaines blessures liées à sa famille. Et c'est, quoi qu'il arrive, un magnifique travail à faire parce que à la clé se trouve toujours un sentiment de légèreté et de paix. Donc plutôt que de partir de l'extérieur et de se retrouver confronté à des obstacles invisibles, l'étape numéro 4 d'une démarche d'évolution profonde consiste à nettoyer ce qui empêche notre énergie vitale de vibrer à son plein potentiel. Il y a une phrase que j'ai entendue l'autre jour et qui m'a rappelé une vérité troublante. Et cette phrase, c'est Le vrai voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Le vrai voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux. Avoir de nouveaux yeux, ça signifie changer notre regard sur le monde, que j'appelle aussi la réalité. Pour moi, c'est le véritable secret pour une profonde évolution réussie. Le meilleur moyen pour y parvenir, c'est changer votre regard, c'est de changer votre réponse à la question « Qui êtes-vous ». C'est prendre conscience que votre réponse à la question « Qui êtes-vous », c'est une histoire. C'est un narratif. Quel est ce narratif que vous tenez à propos de qui vous êtes Êtes Êtes-vous prêt à transformer ce narratif Parce qu'en transformant ce narratif, vous transformez votre identité, vous transformez votre destinée. Pour moi, par exemple, il y a quelques années, mon narratif, c'était que j'étais un consultant en stratégie d'entreprise, diplômé de l'ESSEC, qui était au service de dirigeants d'entreprise pour transformer les industries pour le meilleur. Et mes pensées, mes actions, mes comportements, mes priorités, mes décisions étaient en alignement avec cette identité, ce narratif. Jusqu'au jour où j'ai changé le narratif et que je suis devenu un penseur, un accompagnateur, un éducateur. Et alors mes pensées, mes actions, mes comportements, mes priorités, mes décisions ont complètement changé. Daphné, elle, en trois mois, elle a obtenu des résultats que je trouve vraiment spectaculaires. Elle a appris à être la seule juge de sa valeur. Elle a développé une estime de soi saine qui ne dépendait plus de sa réussite. Elle a appris à contribuer et elle a appris à donner. Elle a appris le partage, l'amour, l'écoute. Elle a appris à bien s'entendre avec les gens de son entourage, familial ou professionnel. Comment est-ce qu'elle a pu faire tout ça en seulement quelques mois Eh bien, parce qu'elle a pris un raccourci. Elle a changé son identité. Elle est passée de femme attachée à son désir de réussir dans son organisation, coûte que coûte, à une femme qui se soucie d'apporter de la valeur à son entourage voyez la nuance Pour c'est pareil. Il est devenu un homme confiant. Et le jour où il est devenu un homme confiant à l'intérieur, il a pu transformer les résultats qu'il obtient à l'extérieur. L'histoire de votre vie n'a pas à être celle que vous avez écrite jusqu'ici. Tout peut changer aujourd'hui. Votre réalité peut changer de manière spectaculaire. Vous pouvez repenser votre existence, vous réinventer, donner un nouveau sens à votre vie, élever votre réalité, révéler votre potentiel. Les résultats que vous obtenez aujourd'hui, ce sont les conséquences de votre identité d'aujourd'hui. Pour vivre une évolution profonde, vous pouvez changer cette identité. Qui êtes-vous Une fois que vous transformez cette identité, vous pourrez ensuite revoir en profondeur vos croyances, vos valeurs et les principes qui guident votre vie. J'entends par là un code moral, un ensemble de principes, un ensemble de valeurs dont on a conscience et qu'on respecte avec discipline chaque jour dans sa vie. Et lorsque vous développez ce code moral, un ensemble de principes, un ensemble de valeurs qui vous définissent et que vous mettez en pratique tous les jours, vous avez transformé votre réalité. Étape numéro 5, transformez votre identité, transformez votre réalité. En vérité, lorsqu'on arrive à la fin de l'étape 5, on n'arrive pas vraiment à la fin de la démarche d'évolution. Il s'agit plutôt du début de votre nouvelle vie. Cette transformation, elle transpire sur tous les aspects de votre vie. Sociale, professionnelle, sentimentale, personnelle, spirituelle. Vous vivez un véritable effet domino. Lorsque étape numéro 1, vous avez reconnu l'énergie vitale qui vous anime. Étape numéro 2, vous avez déterminé une direction. Étape numéro 3, vous avez rencontré des premiers obstacles et ensuite découvert les véritables obstacles, les obstacles qui se trouvent en vous. Étape numéro 4, lorsque vous avez guéri votre énergie. Étape numéro 5. Lorsque vous avez transformé votre réalité intérieure, l'univers s'aligne de lui-même avec votre réalité intérieure. Cette transformation intérieure a un impact sur vos pensées, vos intentions, vos décisions, vos actions, vos comportements, les choix que vous faites, les compétences que vous choisissez de développer. les connaissances que vous allez chercher à accumuler et les fréquentations que vous choisissez d'entretenir, les actions que vous prenez, les lieux dans lesquels vous allez, les choix que vous faites. Je pourrais très bien disserter avec vous des heures sur chacun de ces aspects, mais j'ai envie de vous dire qu'une fois que vous avez transformé votre réalité intérieure, vous pouvez faire confiance à l'intuition et vous mettre en mode autopilote parce que le gros du travail a été fait. Vous voyez ce que je veux dire D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous parle. En 2008, j'ai commencé à faire des efforts. J'ai commencé à être honnête avec moi-même. J'ai réalisé que je n'étais pas une victime. J'ai pardonné, non seulement aux autres, mais aussi à moi-même. Ma perception et ma réalité ont changé. Non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. J'ai commencé à me sentir mieux. J'ai commencé à aimer la vie. J'ai recommencé à sourire. J'ai commencé à trouver un but parce que j'avais trouvé qui j'étais. Aujourd'hui, parce que j'ai changé à l'intérieur, j'ai pu libérer ma créativité en alignement avec mon aspiration, mon essence vitale. Et c'est pourquoi je peux aujourd'hui laisser mon intuition me guider. Cette intuition qui me dit de continuer d'accompagner des milliers d'hommes et de femmes dans leur évolution, de continuer de rencontrer des experts qui eux aussi sont dans cette démarche, de continuer d'étudier la science du changement, la psychologie humaine, la philosophie, la spiritualité, de proposer encore et toujours des contenus de qualité, de faire de mon mieux pour vous proposer des contenus de plus en plus de qualité sur les réseaux sociaux. Pas parce que je suis motivé ou parce que je suis discipliné, mais parce que c'est mon histoire, c'est mon identité et c'est mon essence. Voici les mots que Daphné m'a écrits après sa transformation. Elle m'a écrit « J'ai une vie bien meilleure que celle que j'avais auparavant. Je suis devenue une personne calme, douce, sereine, joyeuse, ouverte et sociale. Je suis souvent de bonne humeur, ma vie est équilibrée. Chaque situation délicate qui se présente devant moi est une nouvelle occasion à mettre en pratique ce que j'ai appris. Aujourd'hui, je me sens très bien, je suis heureuse et ça s'est répercuté dans tous les domaines de ma vie. J'aborde le futur avec énormément de confiance et d'enthousiasme. J'ai les clés qui me permettent d'ouvrir les portes de la réussite et du bonheur. Franchement, c'est top et encore une fois, bravo pour tout ce que tu as fait. Et Ilyes, je vous laisse découvrir ce qu'il a vécu et les résultats qu'il a obtenus en vidéo prendre conscience de beaucoup beaucoup de choses et j'ai pu euh, faire levier, c'est-à-dire j'ai pu agir dessus pour euh, voir les choses autrement et me sortir de ma situation où là, je me sens, me sens super bien. Je suis très heureux, je suis très heureux de moi-même, je euh, beaucoup, en tout cas, j'ai vu des solutions, j'ai vu une manière de pouvoir me sortir de, du mal où, où j'étais et ça m'a fait énormément de bien euh, et il n'y a pas de mots euh, pour décrire à quel point euh, je me sens super pas de chose. Nous avons une énorme soirée d'échanges qui arrive très bientôt. Regardez les liens en description pour ne pas la rater, parce que nous allons vous annoncer d'énormes surprises avec l'École Vivre au Mieux. Je vous invite vraiment à vous inscrire si vous êtes disponible à cette date. C'est très rare, c'est un événement. Inscrivez-vous vite parce que vous aurez un nombre de places limitées. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part, quelque part sur cette page ou en description. Il va y avoir de belles choses en attendant cet événement. Allez jeter un coup d'œil aux ateliers en ligne que je vous propose, la méthode simple pour lâcher prise, la méthode simple pour s'aimer soi-même et tous les derniers ateliers qui seront parus peut-être le temps que vous regardiez cette vidéo en description. Et enfin, très important, inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir chaque semaine nos pensées et nos idées pour faire évoluer votre vie. Faites-le, c'est vraiment important parce que ça vous permet d'avoir toutes les prochaines annonces dans votre boîte mail aussi pour ne rien rater. Merci d'être toujours à l'écoute, de vous intéresser à notre contenu et vraiment d'apprécier les informations que, qu'on diffuse. Ça me touche énormément personnellement je veux vraiment vous le dire. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous en commentaire. Je serais ravi de vous répondre. N'hésitez pas non plus à le noter, le partager autour de vous. Ça nous aide énormément à diffuser notre contenu à une audience plus large. On veut vraiment toucher un maximum de gens, un maximum de cœurs. Et toute aide serait vraiment la bienvenue. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. On avance ensemble. C'était Julien Kim. Le meilleur est à venir. Je vous embrasse. Ciao.